1: Hola, soy Miguel Ángel López y esto es No Me Toques Los Juegos y No Me Los Toques porque es el sueño de toda una vida, el trabajo de muchos años y bueno, soñando con que todo el trabajo se haya reflejado el día de hoy la hora H.
2: Pues sí, esto es No me toque los juegos y hoy os vamos a contar la historia del tipo que mejor camina en el mundo Así, sin más, nadie marcha como él, Miguel Ángel López Nicolás, muy buenas Hola, muy buenas O mejor Super López
1: Bueno, las dos cosas, ¿no? Eh, en, en el asfalto sí que últimamente ha salido del Super Espero que en río también salga, ¿no? Será buena señal y pues, la vida normal soy Miguel Ángel y bueno como haciendo referencia a eso pues bueno esa transformación siempre es buena ¿no? Saber uno dónde está y luego pues tener ese punto de de fuerza para sacar en competición. ¿no? Imagino que
2: la causa es por el protagonista del cómic, pero ¿quién te, lo puso? ¿quién te llamó por el de Super López?
1: Pues ahí en la prensa murciana, creo que fueron los primeros ¿no? que, que sacaron un titular ¿no? con, con Super López, ¿no? y la verdad que bueno, viene haciéndolo habitualmente y ya pues, me, me he acostumbrado un poquito. ¿no? Alguna gente me conoce en Murcia más por Super López que por mí, te veo
2: con una cadena al cuello, cuéntame que llevas siempre colgado al cuello.
1: Llevo una cúpula de caravaca, además, Un brazo roto. Que además sí, está rota, se rompió la parte de abajo y, y bueno, la llevo, yo creo que me da suerte llevarla rota. Y bueno, llevo una cadenita también de, de mi bautizo y el último pues un pergamino que añadí hace Pues desde julio, me lo regaló mi, mi novia para mi cumpleaños y bueno, aquí también lo llevo. Y la que besas es el pergamino de la novia, no eres listo tú ni nada, para que
2: no se enfade. Eh,
0: claro, claro,
1: no, la llevo aquí conmigo y, y yo creo que me ha da dado suerte en este último tiempo.
2: Bueno, tres medallas, eh, así que pregunta original. Una que no te han hecho nada en las últimas fechas, no te las has hecho tú a ti mismo nada. ¿Vas a ganar medalla en Río de Janeiro?
1: <risa> como digo, ojalá tú supiera, ¿no? Ya dej dejaríamos, como dice mi entrenador, ya como nos dan favorito, dejaríamos ya entrenar, ¿no? Ya a descansar y ya competir ahí el día, ya está. No, pero bueno, lógicamente pues sí que estoy entre los favoritos y sí bueno lucharé por, por la medalla, ¿no? Ahora mismo pues no firmo ninguna, ¿no? Quiero luchar por lo máximo y es el oro. Y bueno, estamos entrenando bien, preparándonos bien, ojalá que todo hasta Río vaya como tenemos planificado y el día pues estar en perfectas condiciones
2: y la otra pregunta con la que siempre haremos estas entrevistas de No me toque los juegos eh, la sintonía del programa es aquel abrazo una sintonía brasileña, ¿a quién te gustaría darle el primer abrazo? nada más bajar del Everest del Deporte que para mí es el Poder Uf,
1: pues mucha gente, ¿no? la familia ¿no? sobre todo, si finalmente pueden estar allí, pues sería el primer abrazo ¿no? y, y, bueno, al entrenador a, a, la, a la gente ¿no? que, que me acompaña diariamente, ¿no?
2: Eh, hoy tienes que explicarnos cómo es posible que tú vayas más rápido andando que el 99% de los españoles corriendo,
1: ¿vale? Bueno, explicación, o sea, pues mucho entrenamiento, ¿no? Eh, sí que es cierto que, bueno, la marcha quizá cuando se ve por televisión no realmente no se aprecia realmente lo, lo rápido que podemos llegar ahí, ¿no? Vais muy
2: rápido, o sea, yo a sprint no te cojo.
1: Ritmos de, sí, ritmos de 3,50, 4 minutos, pues a ritmo... El kilómetro, por si la gente kilómetro. se piensa que
2: es eh, los 100 metros.
1: aparte exigente ¿no? Esta mañana, por ejemplo, he entrenado con, con Isabel Macías y bueno me ha dicho que algún cambio le, le, ha, le ha costado, algún cambio que hemos hecho ahí a 3,45. Pues, Estamos pues, hablando de una subcampeona Europa de eh, 1500, corriendo. Sí, sí, sí. sí. <risa> y de hecho, pues yo le comentaba a ella que, que corriendo a mí me costaba ir a cuatro minutos, fue mucho más cómodo marchando. Anda, eso es bueno. Sí, sí, bueno, pero también es por la, ya la biomecánica y la técnica ¿no? de, de la marcha, ¿no? de la carrera pues me cuesta mucho. Más porque no, no lo hago tanto.
2: Te voy a preguntar por dopaje porque me gusta mucho. ¿Cómo sueles hablar tú del dopaje? ¿Estás preparado? Sí, siempre.
1: Claro. Lo que vamos limpio, la verdad que no tenemos ningún problema en hablar sobre este tema.
2: Así me gusta.
0: Oye, no me toque los juegos, Miguel Ángel López. Miguel Ángel López Nicolás nació en Murcia el 3 de julio de 1988. Tiene 27 años y practica atletismo desde los 7. Tenías que verle con 5 años, con su camisa y su pantalón de cuero. ¿Era tan chulito?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Hombre, siempre me ha gustado vestir bien, ¿no? Ir bien. Eh, bueno, como todos hemos tenido épocas, pero sí que... Lo que me comentaba mi madre, ¿no? Que, que al colegio siempre me gustaba ir bien vestido cuando era muy pequeño. Me han
2: contado que de vez en cuando sigue siendo igual de chulo, pero sobre todo cuando invitas a Michael Jackson. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, chulo, no, no es que sea chulo imitando a Michael Jackson. ¿De verdad lo clavas? Pero no, no lo clavo tanto. Ojalá, Dicen que el moonwalk se ojalá, te da como... No, de hecho es el paso que peor me sale, pero me gusta, ¿no? Empecé un poco a practicar ese tipo de baile pues, hace unos años y siempre me ha gustado bailar. Y creo que, que he tenido buen ritmo, ¿no? De eso, pues creo que la, a la marcha también lo he extrapolado bien, ¿no?
0: Mira,
1: está bien sacarse todo y... Y no, sí, la verdad que me gusta ese estilo, ese tipo de, de baile y bueno, a mí me vado me un poco cuando me apetece bailar de esa manera.
2: Vamos con ese Miguel Ángel Chiquitito. De pequeño hacías karate, pero no te gustaba competir.
1: Sí, sí, de de hecho, bueno, eh, me gustaba mucho, eh, practicaba y luego sí, cuando llegaba la bueno la competición, entre comillas, del karate, pues no no, no me gustaba. Me gustaba hacerla, hacíamos alguna exhibición pero luego lo que era hacer cata y algún combate no no, no, me, no me gustaba participar. Pero eso me pasaba en muchas cosas también. Al final mi madre, por ejemplo, siempre me compraba el traje de carnaval y el día del carnaval no salía. Eso, me pasaba en muchas cosas. Y con siete años, un amigo desde la guardería te dice que... Sí, mi mejor amigo de, de la infancia, pues bueno, ya me venía tiempo insistiendo ¿no? en que me apuntara con él a la escuela de atletismo y bueno, yo le decía que no, ya estaba en el karate y no sé, no no me apetecía. Pero bueno, me insistió tanto que al final, pues dije, venga, va, me apunto contigo. Y bueno, me enganchó, me enganchó desde el principio, ¿no? El, el grupo que se formó, el entrenar, lo bien que lo pasábamos eh, jugando y, y bueno, al final creo que. que hacerte? Para que la gente se
2: sitúe un poco. ¿Recuerdas dónde entrenabas cuando eras tan pequeñito?
1: Sí, entrenábamos en el colegio y, y luego en el jardín de enfrente. que ¿Qué, cómo se
2: llama ahora ese jardín? Para que la gente se sitúe de lo que ese chico ha llegado a hacer.
1: Sí, bueno, ahora el jardín desde hace un par de años pues lleva mi nombre y la verdad que me hizo mucha ilusión, ¿no? Que le pusieran mi nombre a ese jardín porque bueno fueron mi inicio y siempre pues lo recordaré por, por eso, ¿no? Por, por haber empezado ahí. El germen de, de todo viene de esa zona.
2: Ahora me hablabas hace un momento de tu madre. Y creo que a ti no te gustan mucho las lentejas, como a mí tampoco. ¿Con qué te amenazaba tu madre de pequeñito si no comías las lentejas?
1: Bueno, sí, la verdad que de pequeño me costaba mucho comer comer bien, la verdad. Siempre, pues, lo típico, patatas fritas, lo que nos gusta a los, a los niños. Y claro, pues todos los días eso no se podía comer, ¿no? Entonces, pues, sí que me me, me amenazado un poco con no dejarme ir a entrenar, al, al karate o al atletismo por no comer, ¿no? Por no comer bien. con la
2: lenteja no vas a correr.
1: Al final había que había que comerla y, y hacer el esfuerzo porque si no no me quitaba lo que más me gustaba.
2: Y antes de centrarnos en el atletismo, pasaste por un momento duro siendo niño con la separación de tus padres. ¿Qué edad tenías?
1: Tenía nueve, sí, nueve, ocho o nueve años.
2: ¿Y cómo se supera eso con ocho o nueve años?
1: Bueno, es difícil, difícil, no, porque es un niño, no entiende muy bien lo que pasa, eh, pues, pues, se rompe ahí la familia un poco, y, y bueno, eh, un momento, pues, complicado, creo que también, eh, bueno, un niño que todavía no tiene su personalidad formada, no, pues así que te, te afecta la forma de ser, no. Yo me volví también muy, muy tímido, siempre he un chaval tímido, pero un poco me, me en mí, y, y bueno, era una época también de las separaciones ahora pues algo un poco más habitual y, y la gente ya lo ve de otra manera, pero era otra época y, y claro, ya sabemos los pueblos, la gente habla y demás. Pero bueno, la verdad que fue una época muy buena también porque bueno, pasamos unos años viviendo con, con mis abuelos y y bueno, pasé un poco de vivir en el pueblo ahí en el ambiente urbano a, a la zona de la huerta de Murcia y bueno, también me desarrollé ahí con ...con toda la actividad que practiqué ahí. Eso hoy, que ahora te acuerdas
2: siempre de tus abuelos... ...por lo bien que se portaron en esa época... ...y por lo mucho que te ayudaron entonces... ...y te ayudaron a forjar tu carácter y tu personalidad y todo.
1: Sí, 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 todo, la verdad que bueno, me cuidaron... ...mi abuela me hacía unos bocadillos de jamón para merendar... Que <risa> eso sí
2: que lo comías, era... ¿eh? eso no era como las lentejas. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, el bocadillo de jamón siempre me ha dado energía... ...y claro, me acuerdo mucho de, de eso, de ¿no? los bocadillos que me, que me hacía ella... Y como te digo, toda la actividad que desarrollé, pues eso, corriendo por los huertos, jugando. Pero para que los oyentes se sitúen un poco, ahora eres un triunfador, eres un campeón del mundo,
2: eres un campeón de Europa. ¿De verdad viviste durante bastante tiempo tu hermana, tú y tu madre en la misma habitación?
1: Sí, durante tres años. Durante tres años. Y bueno, ya te digo, como era pequeño, pues bueno, lo vives de otra manera. Y y bueno, luego lo piensas con el tiempo y realmente... Es una situación que no... que no. Bueno, cuando, por ejemplo, pasamos a vivir ya en nuestra propia casa después, pues claro, el tener mi habitación, mi espacio, para mí fue algo pues, muy emocionante, ¿no? Y, y bueno, fue una época bonita, ya te digo, y aún así pues la, la recuerdo con cariño.
2: Venga, volvemos al atletismo. El pequeño Miguel Ángel tiene 11 años y hay una competición entre colegios, pero es tan malo que
1: ni te convocan. Bueno, no, no no tan malo, la verdad que la época de Benjamín sí que destaqué Cuando empecé eh, quedaba, bueno, en las carreras populares, en pistas La verdad siempre estaba entre los tres primeros Luego la época del cambio a de Levin me costó un poquito más No, 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 no era de los mejores de, del club Y bueno, se dio la casualidad pues el tema de, de la marcha Una competición, pues la típica competición del club Que cada uno hace una prueba, pues yo no iba a ir porque no era el mejor en ninguna y el el chaval que iba a hacer la marcha pues se lesionó a última hora se puso enfermo, sí ahora tiene una peluquería en mi pueblo y ¿Dónde habéis acabado cada uno, eh? si no llevase por aquella enfermedad, otra Cada uno, sí, la verdad que yo creo que se arrepentirá de, de no haber seguido, pero pero bueno me empeñé un poquito yo en ir con los compañeros estuve esa semana practicando un poquito
2: pero espera, vamos, vamos en orden, o sea, tú dijiste hago yo la marcha, pero yo no sí. me creo que nunca hubieses hecho marcha en tu vida y que con solo un par de entrenamientos vas a quedar segundo
1: sí, sí, pues así, es así no había hecho nunca, o sea, había visto a los compañeros hacer marcha supongo que alguna vez me había puesto a hacer la coña pues como cualquiera pero nunca o sea, en plan hacer un kilómetro dos kilómetros, nunca Nunca había hecho. Y la verdad que, bueno, me salió de forma muy natural, que la verdad es como surge el buen marchador, haciendo el movimiento lo más natural posible. Y no sé, se me dio bien desde el principio. Alguien que te vio ese día dice, aquel niño tenía algo
2: especial, tenía una técnica increíble, muy natural, innata.
1: Fue algo que innato que tenía ahí y lo descubrí.
2: Y aparece en tu vida José Antonio Carrillo. ¿Quién es?
1: Pues el maestro Carrillo, el, el forjador de, de marchadores, ¿no? El, el que tiene pues el vivero de Cieza, ¿no? Y bueno, es pues, pues el entrenador que me ha llevado hasta hasta donde estoy, ¿no? La verdad que, que, bueno, cuando empecé con él en el año 2002 noté esa mejora en muy poco tiempo, ¿no? Pasé, pues ya te digo, de entrenar prácticamente una semana para, el, para los campeonatos a hacer marcha ya todo el año, a hacer series, a hacer entrenamientos específicos de, de marchadores y... En, prácticamente cinco meses, ya fui campeón de España cadete y bueno, la progresión pues ha ido año a año pues por buen camino, subiendo y bueno, ya te digo, es un magnífico entrenador, el mejor que podía tener, lo tenía en Murcia y por suerte pues acabé entrenando con él y, y bueno, mira hasta dónde hemos llegado.
2: Hablando de esos entrenamientos ¿qué recuerdas de aquellos viajes en autobús hasta Cieza para entrenar con él?
1: Bueno, también fue una época complicada, ¿no? Porque... El ir a Cieza supuso separarme de mi anterior grupo de entrenamiento y claro, eh, en, al estar acostumbrado a ir a entrenar con tus amigos, a tener que hacerlo solo, pues un paso traumático, ¿no? Que bueno, requiere mucha fuerza de voluntad para decir, ahora las cosas dependen de mí, soy yo el que me tengo que exigir salir a entrenar cada día y, y eso pues también conllevaba entrenar en mi pueblo y desplazarme a Cieza pues una vez o dos veces a la semana y claro, pues. Cuando tenía 14, 15 años, pues alguna vez mi madre hacía el esfuerzo de, de llevarme y otras veces pues tenía que cogerme el autobús y después de entrenar bajarme corriendo a la estación porque se me escapaba el autobús. Y como perdías el último no volvías. No, no, no volvía Tenían que, claro, tendría que llamar a mi madre y que fuera por mí, pero claro, eso una una faena para ella, ¿no? Y bueno, llevar todo también el estrés de, del instituto, más luego la tarde entrenando, llegar a mi casa, pues a lo mejor a las 10 de la noche pues era un esfuerzo que a veces costaba, pero sabía que, que bueno algún día pues tendría recompensa.
2: Y lo ha tenido, pero en esos entrenamientos solo, por ejemplo, que creo que eran algunos de ellos por la montaña, ¿llegabas a pensar en el futuro, en decir, esto me va a servir a mí para llegar a unos Juegos Olímpicos?
1: Sí, siempre tuve esa fe, no sé, era algo... No, no, no sabría explicarte algo que, que sientes por dentro, que que sabes que, hombre, si tienes suerte y no, no te lesiona o no tienes algún contratiempo, pues, sabía que iba por el buen camino, ¿no? Y, y luego, como siempre he dicho, tener referentes muy cercanos eh, en mi grupo de entrenamiento, pues, me hizo también saber que haciendo las cosas bien podría llegar algún día.
2: Como Juan Molina. Por cierto, ahora entrenas por el carril bici de Llano de Brujas de tu pueblo, ¿verdad?
1: Sí. Empieza en Murcia, pasa por, por Llano de Brujas, por mi pueblo, y, bueno, hay una ermita ahí pegada al río, muy bonita, es donde su, suelo ir a a entrenar y, y, bueno, es un sitio magnífico. Antes pues tenía que entrenar por las carreteras y un poco, pues, como decíamos nosotros, nos juega un poco la vida a veces porque sí que es peligroso con los coches y ahora, pues, tengo carril para entrenar seguro. ¿Conoces Calabache de ese carril, me imagino, con tantas horas entrenando allí? Sí, sí, vamos, le ¿Y conociste a alguien más en ese carril, en esa ermita y también corriendo? Sí, ahí, bueno... Coincidí con, con con mi novia la que es ahora, Mi novia Y sí, bueno, yo ya la cono Sabía quién era, pero no, nunca había hablado con ella y, y bueno, un día me la crucé Un día que salí corriendo eh, Después de venir del campeonato de Europa de Zurich Por ahí, por esa zona del río Y, y la vi y tal Y bueno Ahí es donde
2: empezó todo la primera, ¿corristeis juntos en algún momento? Y si es así, la dejarías ganar, para quedar bien con ella.
1: Eh, luego sí me acompaña algún entrenamiento, porque a ella le gusta correr. Además, por ejemplo, el otro día hizo 15 kilómetros, o sea que, que corre bastante. Y bueno, ya las primeras veces me, me, me enfadaba un poco, porque ella cuando corre va muy a su bola, no se fija en nada, y, y alguna vez nos cruzábamos y yo la saludaba y tal, y no me saludaba. Y, y, yeah. y, y yo me he quedado un poco desconcertado, digo, aquí qué pasa, ¿no? no pero bueno, ahora no me explicaba que ni me había visto ya tan... a su rollo que no... A ti quería dar caña para que de verdad me te lo ocurrase. Me, me quería dar caña.
2: Y la última, sin que nos acusen de ser moñas, podemos decir entonces que en el mismo sitio que nacieron tus medallas, nació el amor también.
1: Sí, al final todo es amor, ¿no? Hay que ponerle pasión a todo, ¿no? A las medallas y a, y a la vida.
2: Pues eso, Miguel Ángel creció y allí se convirtió en el mejor marchador del mundo, así que ayúdame a contarle a nuestros oyentes las curiosidades de tu deporte y cómo se construye un campeón como tú.
0: Marchar, en términos coloquiales, es andar lo más rápido posible sin perder el contacto con el suelo en ningún momento, es decir, sin levantar los dos pies a la vez como solemos hacer al correr. Al tercer aviso de los jueces por incumplir esta norma, quedas descalificado.
2: He oído una frase, me ¿no? mi un poco canalla para vosotros, para los marchadores. En atletismo, el que no corre, ni salta, ni lanza, marcha.
1: Mm, bueno, no, no creo que sea así, no creo que sea, que sea realmente así, sí que es una frase que, bueno, la hemos oído alguna vez. Parece que el que no sirve para atletismo se, se va a la marcha, ¿no? Y, y realmente no es así. La Como si
2: fuese fácil. La marcha,
1: sí, la marcha es un, un, una disciplina muy, muy dura, muy exigente, requiere... Una técnica muy depurada y no todo el mundo, no todo el mundo vale, ¿no? Eh, bueno, sí que es una, quizá una prueba muy agradecida si se hace bien porque, bueno, creo que es menos traumática que quizá el correr, pero bueno, hay que dedicarle tantas horas y tanto entrenamiento como cualquiera, ¿no?
2: Y he oído también a mi padre gritándole a la tele, no te puedes imaginar a qué nivel, como si le oyese a alguien durante tu oro Mundial. Quechen ya ese tío, que está venga a correr. Eso es lo que siempre, ahorita, lo que parece que corréis.
1: Bueno, realmente el término a nosotros los marchadores nos fastidia mucho porque realmente no vamos corriendo y bueno, sí que la marcha pues tiene ese punto de subjetividad que a veces pues es negativo no para la disciplina, pero bueno, realmente lo que hay es una suspensión de, en un momento dado, pero el reglamento lo deja bien claro, no, al final es el juez, a simple vista, el que tiene que, que ver de forma clara una. Una suspensión. la
2: cámara lenta esta que os ponen
1: y parece no, que estáis
2: saltando no la, no la,
1: la cámara lenta o las imágenes no no sirve pero bueno sabemos que bueno que tenemos que ir quizás hacia la tecnología el chip la zapatilla o cualquier sistema para bueno para tratar que sea lo más objetivo 100% y quizás hacerlo o que no cree esta polémica innecesaria en un deporte como el atletismo que, que se Rige por la objetividad.
2: Y para que mi padre no se enfade tanto con el chino como se enfadó en, en el Mundial cuando te estabas peleando ahí con él. La regla así clara debería ser que tenéis la pierna totalmente extendida, por eso no podéis cubrir las rodillas sí. y siempre uno de los pies en contacto con el suelo, por lo menos al ojo
1: del, del juez. ¿no? Exactamente, sí. La pierna cuando entra en contacto con el suelo, con el talón, tiene que estar totalmente estirada hasta que llega con la vertical del tronco. Luego ya cuando la dejamos atrás, pues se flexiona por. de forma natural, pero eso ya no cuenta. Y pues sí, siempre tener un bien contacto con el suelo, ¿no?
2: He oído muchas veces la misma frase, Miguel Ángel es técnicamente perfecto, es precioso verle marchar. ¿Es cierto que nunca te han descalificado por esos tres avisos que os dan no. cuando, cuando el juez cree que no estáis en contacto con el suelo?
1: No, hasta el momento, y con Madera no, 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 no ha sido descalificado. Y bueno, para mí, bueno, que me elogien por mi buen marchar, pues bueno, me me motiva y siempre lo he visto importante y necesario, ¿no? Yo cada entrenamiento siempre intento marchar lo mejor posible y en competición pues todavía más, ¿no? La verdad que no me relajo en ese sentido, siempre estamos trabajando en ciezas, en la cinta, con, con vídeo, con, bueno, viéndonos en, en el espejo también y bueno, es algo bueno que no descuidamos, cuidamos al final es... La marcha es 100% técnica, ¿no? En la carrera sí podéis ir de cualquier forma, que, que sabes que, que llegar a esa meta, pero en la marcha no.
2: Eso digan a Pablo y todos los, los raspavientos que hace. Eh, otra frase sobre ti. Si Miguel Ángel va bien colocado y con la boca cerrada, gana seguro.
1: <risa> <¿A> <risa> qué
2: bien eso de la boca cerrada? A ver.
1: <risa> con la boca cerrada. Bueno, yo la verdad es que nunca he sido un, un marchador de, de gesticular mucho o de, o de respirar muy fuerte... Bueno, lógicamente, cuando ya vas muy cansado, pues ya de forma natural te sale, ¿no? Pero siempre respiro flojito, ¿no? O una respiración muy muy exagerada. Y sí que es cierto, por ejemplo, mi madre dice que me lo nota mucho, ¿no? En la cara, ¿no? Sobre todo cuando cuando voy bien o cuando voy mal, ¿no?
2: Me lo pones votando. ¿Te da tiempo a mirar la cara a los rivales? ¿Vas haciendo cálculos mientras vas marchando diciendo mmm, este va a cascao o hay mucho póker también y alguno pone cara de ir cascado y va bien?
1: Seguro que lo habrá, ¿no? Seguro que lo habrá. Lógicamente todo el mundo intenta disimular lo máximo posible. Como te digo, nadie va pues, gritando o jadeando porque eso es síntoma de que, de que ya está dándolo todo, ¿no? Pero sí, yo alguna vez pues, intento mirar de reojillo a ver cómo va el de al lado... Y ver cómo lleva la cara, si suda mucho, si no, si, si ya va usando el esfuerzo. Vamos con tu entrenamiento. Un día normal de entrenamiento
2: de Miguel Ángel López.
1: Un día duro, que te metas caña. Bueno, un día duro. Lo más, los días más duros, por lo menos para mí, son los, los días de series, ¿no? De series largas. Sobre todo cuando también estamos en altitud, que se es hace especialmente duro. Y bueno, pues las típicas series de 2000, de 1500 la serie de 1000, todo por debajo de 4 minutos no entre 50 345 las las mejores y y bueno son los entrenamientos realmente los más importantes porque luego al final son los que te dan el ritmo las chispas para luego la competición para los Pero cambios
2: no justo cuando rompes al rival ahí al ex final
1: exactamente exactamente son los que los que te ponen realmente en forma y bueno a, a mí por ejemplo los entrenamientos que que más me gusta quizás son las tiradas largas que también son importantísimas y siempre me gusta hacerla bien.
2: Venga, preguntas rápidas. ¿Cuántos kilómetros semanales?
1: Bueno, depende de la época, pero bueno, los que más, 150...
2: ¿Cuántas zapatillas destrozadas al año?
1: Muchas, porque bueno, al final entrenamos con... Yo suelo utilizar las mismas que luego compito, y claro, son las más finitas. Y para que te duren un mes es complicado. ¿Y cuántos días al año no te calzas las zapatillas? Pero para nada, ¿eh? Ni para
2: salir a trotar, aunque sea de relax. O sea, simplemente no tocar las zapatillas. ¿Cuántos días al año?
1: Pues bastante, ¿no? Porque yo al final, mi entrenador luego me echa la bronca, porque así me manda un plan de mantenimiento durante las vacaciones, pero me, me cuesta, me cuesta seguirlo, y hay muchos días que no me calzo la zapatilla, ¿no? Pero bueno, siempre intento en vacaciones, por lo menos hacer un día sí, día no, o salir pues tres veces a la semana, por lo menos, intentar moverme, hacer otro deportes coger bici, nadar jugar al padel por ejemplo y la última duda lógicamente tienes que cuidar mucho pues todo la alimentación las juegas
2: y demás lo primero que te regalas tras la gran carrera de la temporada qué comes qué bebes qué
1: haces bueno la verdad es que el primer día después de después de la competición siempre bueno los atletas solemos descuidar la comida muchísimo ya pues el desayuno pues ya introduce algo de bollería o incluso pues, alguna vez ya alguna hamburguesa eh, por lo típico de las cadenas que todos conocemos. No voy a nombrar.
2: ¿Y alguna jorga también o no?
1: Sí, hombre, siempre, siempre, ¿no? Salga, salga, bien o salga mal, ¿no? Al final siempre hay que disfrutar. Pero bueno, si sale bien, pues claro, hay que festejar el, el éxito porque luego, bueno, pasa, luego pasa rápido y al final ese momento que donde tienes todo el subido es donde más se disfruta y bueno, sabemos que que es muy difícil no conseguir siempre cosas pues cuando una vez que se consigue disfrutarlo bueno luego ya vendrán momentos malos y y no se podrá
2: y te lo he anunciado antes el dopaje eh, afecta a todo el atletismo a muchos más deportes por supuesto afecta especialmente quizá a la marcha hay muchos marchadores sobre todo rusos que, que caen en esas trampas en mi frase favorita de Miguel Ángel López Nicolás es puedo decir bien alto que nadie vendrá nunca a quitarme las medallas que gano
1: no por dopaje nunca no lo tengo clarísimo, no yo asumo donde mi físico y mi entrenamiento y mi exigencia puedo llegar y donde no no iré más allá no trabajar entrenar y, y poco más no y competir lo mejor posible no el día que no que no pueda estar delante, pues nada haré lo que tenga que hacer me retiraré o, o me lo tomaré de, de otra manera Tendré otros objetivos. Pero bueno, por lo menos se si en esto conmigo Sabré que lo que he conseguido ha sido Pues gracias a, a mi esfuerzo Estaré tranquilo Tendré mi conciencia bien tranquila y, y bueno, creo que al final pues Los éxitos así realmente se valoran ¿no? y, y se disfrutan De la otra forma, sabes que al final eh, El tramposo no creo que, que disfrute igual
2: Impecable ¿Crees que todos tus rivales Los que van a estar en Río, por ejemplo ¿Podrían gritar eso bien alto? ¿Nunca vendrá nadie a quitarme mis medallas?
1: No lo sé, yo no puedo hablar por por boca de nadie, pero bueno, evidentemente en los últimos tiempos, pues sí, eh, ha habido muchísimos casos, ¿no? Eh, bueno, que has mencionado de, de Rusia, ¿no? Pues lamentablemente, pues bueno, han salido muchísimos marchadores, ¿no? Y eso pues ha hecho daño al deporte en general y a la especialidad, ¿no? Tiene su lado positivo en, y negativo, ¿no? Es positivo que al final vayan pillando gente y negativo que suce siga sucediendo, no ¿no? Porque al final. ...siempre lamentablemente habrá tramposo y, y bueno, eh, esta lacra es difícil de eliminar.
2: Tu cara dice más que tus palabras, por cierto, el atletismo ha estado podrido muchos años... ...la Federación Internacional cobraba por encubrir positivos... ...la supuesta mejor atleta de la historia de este país, eh, ya le han retirado sus, sus medallas... ...en tu prueba, en los 20 kilómetros marcha, no quiero ni hablarte de, de Paquillo Fernández... ...¿cómo le digo a mi padre, que ya te he dicho que es muy aficionado al atletismo que siga creyendo en este deporte. Que cuando vea la prueba de Río, crea que, que, que todos los que estáis ahí estáis peleando con vuestro esfuerzo. Y sin trampas.
1: Porque yo creo que se puede, vamos. Bueno. Te lo dice una persona que, que ha sido campeón del mundo y que sé perfectamente que se puede llegar. Ahora, el camino para llegar es distinto ¿no? al otro. Evidentemente, esta gente pues toma tajos, llega por un camino más corto y... Y bueno, al final, pues eh, el trabajo no, no es el mismo, ¿no?
2: ¿Cómo le digo también a mi padre que crean la Federación Española que esculpa continuamente a nuestros tramposos y luego llega el TAD o llega la Federación Internacional y los condena?
1: Bueno, tu padre. Si a quieres, ver. no respondas porque te está, <risa> a, me estás poniendo una a carita. Ver. No, esos son temas, evidentemente, que, que desconozco, ¿no? Y, y, y bueno la realidad de todo pues nunca, nunca se va a saber realmente no pero pero bueno siempre que, que, que suceda este tipo de cosas es malo no al final yo creo que la transparencia en el deporte pues es lo que vale no a todos los niveles para federaciones internacional española eh, todas no
2: qué sientes al compartir selección con un tramposo
1: con alguien que haya dado positivo
2: que haya sido condenado y que luego vuelve a la selección española
1: bueno a ver, es una, una sensación un poco rara, ¿no? Porque, porque, bueno, al final pues Siempre te quedará la duda, la sospecha Y, y un poco pues, sentir que esa persona pues ha fallado no Al deporte, a, en este caso pues al equipo nacional Y a la gente que, que realmente está compitiendo honradamente Y, bueno, las normas están ahí Si sí, bueno, si sí la gente puede volver a competir Porque ha cumplido eh, No sé yo que... Si te es que
2: marcar esas normas, ¿tú le sancionarías de por vida, por ejemplo, a un dopado?
1: Yo creo que hay casos que sí deberían de ser de por vida, ¿no? Porque, porque bueno, hay sustancias que sabemos del calibre que son y, y eso no se toma por casualidad, ¿no? Luego, pues un error en, en cualquier medicamento habitual lo puede obtener cualquiera, ¿no? Y esos son casos di distintos, ¿no? Pero... Pero bueno, en sustancias que, que, que todos conocemos Creo que hay, no hay tutía Y creo que, que son casos graves no Y luego aparte del tema de, de las muestras no Creo que al final Yo esto comparto con mi entrenador Las muestras deberían guardarse bueno, de, 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 de por vida ¿no? Por lo menos más años de los que están ¿no? Y volver a analizar Y... Como también dice mi entrenador, si el tío tiene 50 años, pues ir a por él decir, mira tío, te dos y hiciste trampa. Y devuélveme
2: las medallas y los premios, que la pasta se eso, la quedan casi siempre.
1: Eso también, eso también, porque al final el, el fraude este es que, es que hace mucho daño, porque acaba con muchas veces con carreras deportivas de mucha gente. Si tú estás trabajando para esto y no llegas a conseguir buenos resultados porque otros te lo han robado, pues muy duro muy duro porque son ayudas son becas son patrocinadores que te han robado y que y que vamos y te han cambiado la vida totalmente
2: lo dicho puedo decir bien alto que nadie vendrá nunca a quitarme las medallas que gano, qué bien suena ¿Eh, le contamos a la gente cómo se ganan medallas cómo se queda campeón del mundo y campeón de Europa desde llano de brujas
1: bueno no hay no hay secreto ¿eh? <risa> es muy difícil es muy difícil no no hay secreto ni, ni poción mágica ni ni nada simplemente entrenamiento tener las cosas claras saberlo lo que se quiere y bueno, darlo todo, ¿no? Tener pasión también por lo que haces, que te guste cada uno tiene sus metas y el superarse uno mismo ya ya es bueno.
0: No lo olvides, no me toques los juegos. En los últimos cuatro años, Miguel Ángel López ha ido subiendo peldaños paso a paso. En los Juegos de 2012 terminó quinto, y descubrió que podía competir con los mejores. En el Mundial de 2013 subió por primera vez a un gran podio, y en el Europeo de 2014 y el Mundial de 2015 se colgó la medalla de oro.
1: Venga, vamos a hacer un repaso por tu carrera.
2: Copa del Mundo de 2012, ¿recuerdas en qué puesto quedaste?
1: Pues creo que quedé el 42, y ahora estoy el 40 porque han eliminado algunos por pero vamos, no, no, es no sé, el puesto que me guste recordar.
2: ¿Tocaste fondo en esa prueba?
1: Bueno, no, tocar fondo no, yo creo que, que, bueno, fue un gran palo, fue un gran palo porque, bueno, era un año que venía de entrenar bien, de hacer buena marca y demás, y tenía mi esperanza pues de hacerlo bien, ¿no? y fue como esperar ese, ese salto y no y no llegar, esa fue quizá el punto de inflexión, ¿no? De, después de ahí fue el, el decir, mira, tengo que, que apostar más, tengo que esforzarme más, tengo que soñar más fuerte, como ay, decía ay. como decía Antonio Banderas el otro día, y bueno ahí realmente fue donde vino Después los lo buenos resultados
2: Creo que nada más terminar la prueba Carrillo te dijo Miguel, que estás llamado a ser el mejor
1: Coño <risa> Sí, pero bueno Eso son frases que mucha gente Te ha dicho mucho, mucho tiempo no que, que bueno, que tú vales para esto Que sí, que tal Que puedes llegar Pero realmente hasta que uno No, no se lo cree Y no lo interioriza Y, y no lo asimila es imposible, ¿no? Porque sí que entrenas bien, tal, pero bueno, yo luego llevar eso a la competición es, es lo complicado. Entonces cuando consigues darle forma a todo eso es cuando fluye la cosa y, y salen las cosas.
2: Supongo que cuando te lo creíste, fue en los Juegos Olímpicos de Londres, eh, del 12 de mayo que fue esa Copa del Mundo al 4 de agosto apenas tres meses y de cuadragésimo segundo a quinto del mundo.
1: Sí, exactamente. Ese tiempo pues entrené muy bien, me exigí mucho y bueno, sobre todo podía pues, el cambio de mentalidad, ¿no? Que fue lo lo fundamental, creerme que, pues, que tenía las condiciones para ello y que, bueno, no tenía que tener miedo a nadie hacer, pues, para lo que estaba preparado y para lo que había entrenado y así lo hice, ¿no? La verdad que fue, los juegos, un, un momento eh, espléndido la verdad que disfruté muchísimo de esa carrera y la verdad, luché mucho y estoy muy orgulloso de, de la carrera que hice allí, la verdad
2: Lo confirmaste el año siguiente con el bronce mundial y me gusta repasar tu carrera con frases, con tus tweets. Cumpliendo la promesa, oro, rapada, Zúrich 2014.
1: Bueno, eso fue una, una apuesta que hicimos con los, con los amigos. ¿Y los bueno, o sea, campeón de Europa qué hacías? Se arrepintieron, ¿no? Porque lo dijeron sí. unos meses antes y demás. Y, y claro, cuando vieron que ganaba, pues ya imagínate. La verdad es que bueno, pasamos ahí un, una calentura buena con, con la rapada. Porque pues, nos robamos al cero. Y, en pleno verano en Murcia. Y parece, sí. bueno, la verdad que bueno aprovechamos el verano y nos vino bien para, para estar fresquitos, pero bueno, parecía, parecía que estábamos enfermos.
2: A falta de pocos kilómetros se oye a Carrillo decirte, hay que ganar, hay que ser campeón, no vale otra cosa. Joder, qué presión te mete. Sí, sí.
1: La verdad que sí. Bueno, es que fue una carrera con claro, cuatro letras en el último kilómetro. Y a un sprint, ¿no? Algo que, que pocas veces se ha visto, ¿no? La verdad que fueron muchos, muchos nervios, ¿no? Porque bueno, podías quedar primero, O quedar en el cuarto y quedarte sin medalla. Tuve un templanza, ¿no? Esa última parte y... Esa chispa final que me dio la, la victoria, ¿no? Y al final, pues, se cumplió lo de Carrillo.
2: Ahí no se corre ni, ni, ni con las piernas, se corre con el alma. Otro tuit. Hoy seguro que dormiré placidamente. Campeón del mundo, Beijing 2015. Y al lado, por cierto,
1: la medalla la, y las zapatillas. Las zapatillas de Adidas, <risa> sí. La verdad que, bueno, fue una forma de decir... Eh, he cumplido, ¿no? Con lo que, con lo que me había propuesto. Y, y, bueno, estoy en paz conmigo mismo, ¿no? De todo el trabajo, como te he comentado, de, de tantos años, ¿no? Es decir, mira, he hecho lo que quería.
2: Entonces, ¿Qué pensaste esa noche al meterte en la cama y decir, joder, tengo aquí al lado un oro mundial, soy el puñetero tío mejor del mundo? ¿Qué pues piensas antes de dormir?
1: No sé, son muchas emociones, la verdad es que es muy, es muy difícil explicarlo, ¿no? Porque en el momento ni parece que no has hecho nada, de verdad, parece que... que Dice, ya he competido, ya ha pasado, ya tengo el oro. Pero
2: si te pegaste una remontada y, y te viste a los chinos es... en Pekín en su casa.
1: Sí, pero estaba muy tranquilo, la verdad que la gente me lo decía, y dice, parece que no has ganado, parece que no soy campeón del mundo. Y también siempre ambicionando ¿no? Con, con cosas, por, por, suerte, como he dicho, siempre he tenido una carrera deportiva escalonada, ¿no? He ido consiguiendo cosas poco a poco. Y lo bueno es que todavía me quedan, ¿no? Ahora pienso en los juegos y y todavía me queda ese reto importante, ¿no? Quizá, por ejemplo, si en Londres hubiera conseguido una medalla, la ambición no hubiera sido la misma.
2: ¿Recuerdas que te dijo Carrillo nada más ser campeón del mundo? Porque me han dicho que ya estaba pensando en Río,
1: lo mismo que dices tú. Sí, bueno, de hecho, me supo un poco mal porque cuando llegué a meta quería haber dado la vuelta al estadio con él, pero no no lo no localicé, claro, él estaba en el circuito, no le dio tiempo a llegar al estadio. E intentamos localizarlo pero no no fue posible hay ¿no? que darle ese regalo no para él que también diera la vuelta al ruedo <risa> no no bueno dimos un abrazo y me dijo que que, que bueno eres no sé qué algo así me dijo y sí claro, también pues soñando con Río no que también pues, bueno también la, la medalla que él tampoco tiene como entrenador una medalla olímpica y le hace ilusión
2: yo le he oído decir a Carrillo el gran día está por venir el gran día será en Río
1: sí bueno ojalá 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 que sea en Río y culminar, ¿no? Pues todo, todo por los con todos estos buenos resultados con una medalla allí, no sería pues creo que algo bueno muy grande para mí y sobre todo para él también, ¿no? Como te digo, él también pues lleva muchísimos años su gran sueño pues tener a un a un atleta en un podio olímpico y bueno ojalá podamos cumplirlo este año.
2: Pues vamos a ello. Que quedan menos de 100 días para que te reencuentres con esos cinco aros. <risa>
0: El gran Ángel López disputará sus segundos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Competirá el 12 de agosto en los 20 kilómetros marcha. Y si todo va bien, en los 50, 7 días después.
2: El último tuit. Feliz noche de Reyes, feliz noche mágica. Yo tengo claro mi deseo, mi regalo perfecto. Objetivo oro, roba tu río.
1: Sí, sí, sí por supuesto, ¿no? Yo creo que, bueno, siempre ambicionamos con lo máximo y, y lo máximo, pues, a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y, y entonces, pues, claro, es, es el sueño, ¿no? Es el sueño. La verdad que, bueno, si me tuviera que retirar mañana, no, no... Me daría por, por un poco por satisfecho porque creo que, que he conseguido algo importante, ¿no? Pero me faltaría me quedaría la espinita de, lo, de los Juegos, ¿no? Que, bueno, que puede pasar que lo consiga o no, pero... Pero bueno, sé que estoy preparado para ello y, y a ver si se cumple el sueño.
2: De hecho dice Carrillo, como ya nos has contado antes, que desde que vio Carros de Fuego, sí. está soñando con qué, con hacer qué.
1: Pues es que es una, un enamorado de esa película, la verdad, le encanta y, y bueno, en la peli cuando uno de los protagonistas pues consigue el oro, el entrenador pues rompe, le da un puñetazo al sombrero y lo rompe y, y ahí acaba la, la imagen. Y creo que, que bueno, es su sueño, poder repetir eso, es un, un gran aficionado de, de esa peli, pues le gustaría, ¿no?
2: Dime que le has regalado un sombrero y que le vas a dar motivos para romperlo.
1: No, tiene el sombrero ya, tiene el sombrero, pero yo no se lo regalaba se lo regalaron unos amigos suyos. Yo le dije que, bueno, si finalmente estoy en el 50, pues le tendría que regalar otro gane ¿vale? rompador. A eso vamos, a las pruebas, el 20 y el 50. ¿Y ¿Eh, no te estás
2: pasando? ¿Se puede marchar 70 kilómetros al máximo nivel a tope en 7 días?
1: Pues no lo sé, ya, ya te diré, ya te diré. <risa> pero bueno, de momento estoy en 20, ya veremos si finalmente también estoy en 50. Has hecho eh, la marca mínima, pero bueno, no
2: con plaza fija, aunque tendrían que superarte
1: eh, dos atletas, algo que es prácticamente imposible. Sí, es difícil, pero bueno, habrá que esperar ahora la Copa del Mundo a ver qué hacen los compañeros. Y bueno, es un reto muy difícil, ¿no? Que hay atletas que en otros países que sí hacen las dos pruebas, pero bueno, realmente con, con éxito muy pocos, ¿no? yo no recuerdo muchos más, por sí, lo menos campeón olímpico. Vamos. Sí, campeón olímpico Korzenyowski en las dos pruebas, pero bueno, ha habido tres atletas más, creo que han conseguido medallas en las dos.
2: Tal en el australiano.
1: Sí, Talen fue el último en conseguirlo. Y bueno veremos a ver lo que pasa yo sé que en el 20 donde tengo las opciones en 50 pues sueño con hacer un buen papel no y también bueno poco que sea el inicio de adentrarme ¿no? en esa en esa distancia ¿no? y bueno sé que es difícil porque soy novato ¿no? en, e, en esta distancia y, y bueno hay vale muy importante pero bueno sueño sueño con hacerlo bien
2: antes me has dicho que no firmas nada pero es que aquí siempre le hacemos la misma pregunta a esta altura de la entrevista a, a nuestros protagonistas y es que tengo aquí un papel que dice Miguel Ángel López, medalla de plata en el 20 kilómetros marcha y de bronce en el 50. ¿Lo firmas o lo quemamos? Dos medallas, pero nada de oros.
1: No lo firmaría, no lo firmaría. Eso es algo que he tenido claro siempre. ¿no? Yo creo que el, el oro, el ser campeón, no iguala, o sea, las dos medallas no igualan a conseguir una y ser campeón. Ganar está por encima de, 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 la, de las dos medallas, ¿no? Y... Y bueno, si realmente pasara eso, imagínate que fuera plata y bronce, pues sería algo estupendo y grandioso también, ¿no? Pero nada, antes no no lo, no lo firmaría.
2: Bueno, vamos a darle datos concretos a nuestros oyentes. Empezamos con el 20 kilómetros marcha. ¿Qué tipo de prueba esperas? ¿Dónde crees que se va a romper y con qué marca se puede ganar?
1: El 20 kilómetros creo que será una prueba, pues, bueno, típica como en los últimos años, con el grupo controlado, por lo menos hacia la mitad de la prueba y luego pues eh, sucederán los... Los ataques, ¿no? Y sobre todo en Río, que las condiciones, pues bueno, veremos qué temperatura hay en esa época del año. Se estima que sobre los 20 20 grados, 25 como mucho, pero bueno, la humedad sí que será alta, ¿no? Entonces, pues habrá que jugar un poco con con eso y ver qué, qué ritmo realmente se puede llevar el, el día de la carrera. Pues Bueno, también han puesto un horario a las dos y media de la tarde, que no es demasiado propicio. Y... ¿Tiempo?
2: ¿Qué tiempo esperarías?
1: Bueno, por supuesto por debajo de hora 20, ¿no? Yo creo que menos de hora 20 seguro. Y ya depende, ¿no? Si, si las condiciones pues son de humedad y tal, pues bajar de hora 19, bueno, es posible, son unos juegos y puede pasar, ¿no? Pero bueno, si yo entre hora 18 y hora 19 puedo andar la cosa.
2: Y rivales, lo primero, una curiosidad, ¿de verdad te los estudias tanto... Que llegas a decir que te preguntemos por cualquier marchador de la historia Que eres capaz de decirnos puesto, más a lo que hizo y todo ¿Te estudias tanto a tus rivales?
1: Bueno, últimamente estoy menos, estoy menos puesto, ¿no? Pero bueno, sí, yo, lógicamente a mis rivales los conozco, ¿no? Y bueno, sí, es una cosa que me ha gustado siempre, ¿no? Empaparme un poco de, de la historia y de la marcha y de, y de la gente y, y bueno, conocer un poco, ¿no? Si al final no controlas de lo que tú haces, pues mal vamos Dame cinco
2: o seis nombres ¿A quién tenemos que vigilar en Río en ese 20 de marcha?
1: Pues bueno yo creo que los tres chinos, cualquiera de los tres puede estar delante, el actual campeón olímpico, Ding Chen, es un rival peligroso, eh, sí que alguna vez pues ha fallado ¿no? y bueno ha estado irregular pero, pero bueno es el rival a tener en cuenta, el, el que quedó su campeón mundial el año pasado, Zeng Wang, que es el más regular de todos yo creo, es también el, el que peor técnica tiene de los tres pero muy regular, ¿no? Y, y, bueno, suele pegar unos, unos cambios de, de ritmo muy fuertes y siempre hay que contar con él. Y luego el, el otro chino, Selinkai, que, bueno, ha tenido resultados más, más flojos que los otros dos, pero, pero bueno, siempre está ahí en la lucha, ¿no?, de, de, lo, de los finalistas. Y luego, pues el, bueno, los japoneses también siempre son combativos. Tienen ahí, sí que es cierto que no han conseguido hasta ahora ningún buen resultado. Y se ha quedado fuera el récord Mundial. Sí, el récord Mundial no, no estará. Y bueno, la verdad es que hay una playa ahí de, pues, te diría, de 10 o 12 atletas que, bueno, han hecho muy buenas marcas este último año. Y bueno, siempre puede haber alguna sorpresa y contar con todo. ¿A Diniz no me lo nombras francés? Bueno, Diniz, sí, sí. La verdad que Diniz, bueno, es favorito en 50, en el 20 bueno, aunque es un hombre peligroso, pero nunca ha estado ahí en un, en un gran campeonato no peleando, ¿no? y claro, si le cuenta a mi padre
2: que eres campeón del mundo y campeón de Europa, dirá, favorito seguro pero
1: si le cuento
2: que 10 atletas han corrido más rápido que tu mejor marca solo en 2015 y en 2016, 10 atletas han mejorado tu 1, 19, 14 en estos 20 en las dos últimas temporadas y casi todos ellos estarán en Río. ¿Eso te preocupa o no que hayan corrido tan rápido en otras condiciones que no son las que se van a vivir allí?
1: No, las marcas son a tener en cuenta, pero la verdad es que yo, yo en mi caso tampoco nunca le he prestado mucha atención a, la, a las marcas. De hecho, pues mi marca personal pues creo que no es real, ¿no? creo que valgo bastante menos. Pero bueno, soy de los que me gusta competir y hacerlo bien en, el, en la gran competición y, y, bueno, de hecho, pues mi marca personal la hice en el, en el mundial, ¿no? Bueno, las marcas son orient, orientativas, pero en el, el campeonato al final lo que vale son los puestos las medallas y la estrategia, ¿no? También un poco de jugar un poco con los nervios y con, y con la situación.
2: ¿Y el 50? ¿Solo has corrido uno en tu vida? Lo mismo, ¿qué tipo de prueba esperas? ¿Con qué marca? Porque aquí sí que hay unas variaciones de marca brutales en función de, de, de la prueba más dura de, de,
1: para mí del mundo, casi de cualquier deporte, pero al final son 50 kilómetros marchando. Sí, se, se podrá ganar también, depende de la quematología, pero pero bueno, evidentemente, sobre las 3 o las 40, incluso por debajo, se puede estar perfectamente. Bueno, hay atletas con grandísimas marcas, el propio Ini que tiene 3 horas 32, pues claro, tiene mucho margen con respecto a los demás, ¿no? Y, y bueno, las condiciones climatológicas van a ser clave ¿no? Una prueba tan larga al final se hace más duro, ¿no? Con calor, ¿no? Y, y bueno, a ver qué, qué puedo hacer yo si finalmente estoy y mejorar por la, la marca que tengo de largo, ¿no? Para estar bien.
2: Aquí, como ya me has dicho que no te fijas en las marcas, no te cuento que hay 32
1: que solo en este 2016
2: han corrido más rápido que tú. Pero dime, ¿una marca que tú firmarías ahora en el 50? ¿Acabar en cuánto?
1: Sabiendo que pues eso, que tienes mío, mucho margen de
2: mejora, que solo las has corrido una vez...
1: Sí, bueno, yo creo que si acabara en una marca en torno a los 33 horas 45, yo creo que sería algo bueno. Porque sería estar ahí entre los 8 o 10 primeros, yo creo, y... Y bueno, creo que sería una marca aceptable, ¿no? Si consigo hacer esa marca, si puedo bajar, pues mejor.
2: Perfecto, porque sería mejorar ocho minutos lo que hiciste en Motril. Sueñas con el oro, conoces a tus rivales, toca prometer que harás si consigues esa, esa medalla de oro. ¿Alguna locura que tengas en mente? Si no, te propongo yo una cosa que te va a gustar.
1: ¿Alguna locura? La verdad es que no, la verdad es que no. La verdad es que no, de momento no he pensado en nada y, no sé, hombre, raparme otra vez seguro que no. Eso ya, <risa> eso ya lo hice.
2: Te propongo yo una. Bien. ¿En qué colegio estudiaste?
1: estudié, bueno, en el colegio de Llanabruja de bruja en Juan Carlos I.
2: Ya ha sido muchas veces supongo, pero vale. ¿te apetecería volver con el oro olímpico con nosotros acompañándote y contarle a los niños cómo es tu deporte, cómo ha salido de ese colegio un campeón olímpico?
1: Sí, perfecto. Eso, no le tengo miedo a eso. Así me gusta.
0: Recuerda, no me toques los juegos.
2: Vamos terminando y llega a lo mejor de la entrevista. Toca sonreír, al menos nosotros, tú no sé. ¿Te atreves a responder a cinco preguntas diferentes?
1: Bueno, depende, depende.
2: Venga, va. Con ella empezó todo.
0: Hola, soy soy Pini, la madre de mi Miguel Ángel. Miguel, cuéntalo con el día que te fuiste a la playa con la mochila llena de comida.
2: <risa> a ver con este vergonzoso y tan timidillo como dice. Hostia.
1: Bueno... <risa> bueno, eso fue una... <risa>
2: Venga, hombre, que hay que contar lo que te lo ha preguntado Fini
1: Cuando eres niño al final haces tonterías Y por, por muchas veces por vergüenza Haces cosas que dices, madre mía, ¿no? No, lo, el tema de, la, de lo que comenta mi madre Pues fue Un día que me fui a la playa Tendría, bueno, era 14 años, no sé Y bueno, me fui con, con unos amigos A la manga del mar menor Y claro, pues mi madre le dije Me iba a la playa y tal Y eh, me preparó pues la típica mochila Con bocadillos, con Latos de refrescos con patatas fritas una a tope, la mochila cargada para todo el día. Y bueno, llegó la hora de comer y yo vi que la gente no llevaba a nadie comida. <risa> y dijeron, bueno, ¿dónde dónde comemos? ¿Vamos a la pizzería tal? Y claro, yo no iba a decir, pues yo no, que llevo la que llevo toda la comida aquí. <risa> porque claro, yo me callé y, y me fui a, a comer con ellos, claro, yo llevaba la comida, digo, madre mía. <risa> Al final voy a volver a mi casa con toda la comida y y bueno pues pasó el día nos fuimos por la tarde a la playa otra vez y tal y claro yo a un momento que tenía sed y yo dije no, pues no me voy a comprar nada si tengo si tengo la mochila a tope y aprovechando algún momento que estaban despistados me iba a la a la a la tal y me tomaba algunas lata de refresco cosas de, de niños no pero claro luego cuando cuando volví tal mi madre qué te lo has comido todo Dice, no, no.
2: <risa> no hagas comida para mañana.
1: No, no hagas comida para mañana que tengo aquí para pa toda la semana.
2: Pues no te queda no te queda vergüenza por pasar. Allá va otra. A ver si a esta te suena.
0: Eh, hola, soy Vanessa, la hermana de Miguel Ángel. No. ¿Te atreves a contarle a esta gente la combinación de, de los guantes de portero con la de espino del José, del vecino?
1: <risa> Madre mía, qué cosas, cuenta Liaste, no, lo, cuando vivíamos en casa de mi abuelo no pues un vecino tenía un pues un avespino y demás y un día vino por ahí nosotros jugábamos siempre en el patio de mi abuelo pues a, al fútbol no de portero en este caso estaba ese día y bueno me había comprado unos guantes deportivo y demás y jugaba con, con esos guantes no y entonces pues vino el, el amigo este con la avespino, y no sé me la dejó en un momento pues, para dar una vueltecilla ahí en un carril que tienen mis abuelos pequeños sin, sin salida y bueno, claro, la de espino, pues los, los puños eran de goma espuma. Y claro, yo a los guantes de portero.
2: Y mala combinación.
1: Mala combinación. No notaba el acelerador. Y claro, aceleré, intentaba frenar. Yo creía que había soltado, pero no había soltado. La moto se aceleró. Pasé por un bancal ahí, rozando casi caerme. Y al final, pues tuve que tirar la moto. Bueno, me tiré... Y en el me, huerto que acabaste. Me, en el huerto, sí, me, me tiré, vamos cosas de crío. No solo tenemos familia, también tenemos amigos.
2: Eh, hola, buenas, soy José Javier, soy amigo de Miguel
0: Ángel desde, desde la infancia. Champion, eh, ¿a qué te suena la frase de como pilla el tal clavo y se va a pagar toda la reparación de toda la clase de biología?
1: Madre mía, esto también fue una historia buenísima. Uno de mis mejores amigos de, del instituto, pues... Yo 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 era un poco la cabeza pensante, pero yo luego no hacía nada. Y, pero es el ideólogo. Sí, y un día, yo que se estaba aburrido en el instituto, pues le sugerí en plan hacer ahí un, como un asesino en serie, pero ir dejando pistas, ¿no? Y le dije, digo bueno, en, en, empezamos en el laboratorio de biología, que había unas mesas más grandes y demás. Él tenía una, una navaja de estos multiusos que llevaba destornillador y tal y no sé por qué también llevaba bueno, llevaba clavo o sea llevaba tornillo en, en, el, en el estuche qué peligro y digo por qué no ponemos un clavo y ponemos el clavo <risa> y luego en otra mesa el clavo dos <risa> en otra en otra aula otro tornillo el clavo 3. y así bueno <risa> puso no sé 8 o diez por todo por todo el instituto <risa> y claro algún profesor pues se dio cuenta o el profesor de biología, que era no, en la clase de biología había había cuatro o cinco, y un día <ríe> dice, vamos a ver, como me entere quién ha sido el clavo, <ríe> va a pagar la reparación de todas las mesas del instituto. Y, y claro, yo descojonado y mi amigo descojonado. ¿no?
2: Eso sí, erais cabroncetes pero ocultos, porque lo poníais en números romanos. o sea que encima... Sí, en
1: números número romanos, además de verdad, en números romanos.
2: Eso sí, dice José Javier, macho, que a ver si te pasas ya de una vez por el grupo de WhatsApp eh, de los mosqueteros sí. y a ver si dejas de hacerte el avestruzo, que lees los mensajes pero no se los contestan, mamonazo, con lo que me revienta a mí que me hagan eso.
1: El avestruzo, sí, la verdad que sí, la verdad que escribo poco en el grupo y... Tengo que hacerlo mal, la verdad, porque Algunos amigos, pues bueno, de hecho dos amigos Están aquí en Madrid viviendo y nos vemos poco, la verdad Con este pasas muchas horas
2: Pero no sé si está Un poquito mosqueado contigo, a ver
1: Hola, soy José Antonio Carrillo,
0: entrenador De Miguel Ángel López, tío Deja ser ya ratilla y a ver, a ver Si te compra ya un coche, coño, que lo tienes Que lo tienes que secar a y tenemos que irnos De concentración para preparar los juegos, ¿vale?
1: ¿Qué, ¿Qué ratilla? No, joder, macho a ver si dicen algo bueno de mí.
2: <risa> esta parte de la entrevista es para ponerte a
1: parir, macho. Ya, ya, ya. No, la verdad es que mi entrenador siempre me dice que soy un rata, que tal, que no que no me pago nada. Pero bueno, yo creo que no no es tanto, no es tanto como dicen, ¿eh? Y lo del coche, sí, la verdad es que yo llevo, llevo ya meses intentando cambiarlo y bueno, pronto lo cambiaré. Que tenemos ahí alguna oferta importante y... Y el coche
2: se va a poner contento Carrillo eh, Te quejas de las preguntas, pero la que viene ahora Creo que es la que más te quiere Pero también la que más te aprieta con la pregunta
0: Hola, soy Daniela, la novia de Miguel Ángel
1: Miguel, se supone que los deportistas Como tú, cuando tenéis una gran competición Tenéis que concentraros Y es muy importante pues Dormir a solas y demás Pero es que tú casi me lo haces en vacaciones ¿eh? ¿Qué pasó en Menorca Aquella noche? Ya tengo mi duda
2: ¿Qué pasó en Menorca? con un temporal
1: ah vale 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 ha perdido eh ah, vale entonces sí sí digo porque en las vacaciones dormí con ella toda, toda la noche A ver qué
2: estaba pensando. digo
1: no 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 me fui de, de la habitación no fue mira en Menorca pues estuvimos en septiembre y bueno los primeros días fantásticos pero bueno se torció el tiempo y, y bueno el uno de los últimos días nos pidió un temporal, pero vamos, eh, llegamos con el coche por la noche y nos tuvimos que quedar en el coche literal porque no podíamos bajarnos del coche del viento que había. O sea, impresionante. Y claro, llegamos a la habitación, ella bueno, se quedó atrás, yo subí primero y dejé la puerta abierta de la habitación. Y claro, fui a abrir para ver cómo estaba porque teníamos cosas en el balcón y a ver cómo se había quedado. Abrí la, la puerta de... ...del balcón... ...y claro, de la racha de viento que entró... ...se cerró... ...pegó un portazo a la, la habitación... ...y claro, se quedó encajada... ...y claro, me quedé yo en la habitación dentro... El, ...ella fuera en el pasillo... Y no había manera de abrir la puerta. Entonces, pues, subieron pues de recepción y tal, y bueno, ahí pegando <ríe> pegándole a la puerta, yo tirando desde dentro, y nada, se había quedado encajado, y, y, ¿Y, y bueno... Tantas
2: de la madrugada, creo, y tardaron un montón, Sí,
1: ¿no? sí, bueno, ya era tarde, o sea, iban por las una o por ahí, de la madrugada. Y bueno, eso fue una situación ahí de coño, madre mía, como nos quedamos así sí, todos pues, la la
2: sentado en el pasillo.
1: Claro, ya en el pasillo, yo dentro, y bueno, finalmente la consiguieron abrir y y se
2: Vamos, que le confirmamos a Daniela que no fue no, idea tuya, no, no, que no. querías dormir con ella.
1: Sí, en ese momento doy fe que estaba solo en la habitación.
2: Terminamos. Sueña conmigo, Miguel Ángel. 12 de agosto, más o menos las 4 de la tarde en Río, las 9 de la noche en Llano de Brujas, cerca de la playa de Copacabana. Miguel Ángel López es campeón olímpico en 20 kilómetros marcha. Te acercas a este micro azul de cope y ahí estará el hombre que siempre está contigo, Carrillo. ¿Crees que romperás ese sombrero del que hemos hablado?
1: Espero que sí, tanto prometido que luego ojalá lo olvides hacer. Ojalá, espero que, que sí.
2: Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por contarnos todo lo que nos has contado en esta entrevista.
1: Nada, a vosotros por, por este rato tan bueno.
0: Y ya sabes, no me toques los juegos.